0: Expectativa na palavra? <risos> oh, glória. Deus é, Deus é bom? E o tempo todo? Deus é bom. Amém. Oh, aleluia. Oh, Isso. Que coisa boa, gente. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. Aleluia, bem, obrigado. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21. Aleluia. Antes vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, bondoso, majestoso e poderoso. Entregamos essa reunião em tuas mãos, que a partir de agora, Senhor, nesse momento da palavra, que o Senhor possa fluir de forma poderosa através da minha vida alcançando o povo com uma palavra que vai alcançar cada coração, vai produzir a 100 por um. Pai, eu declaro em nome de Jesus bênçãos insondáveis nesta noite, cada um recebendo de forma extraordinária a sua maneira. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eu me submeto ao Espírito de conselhos, a palavra da profecia, para que eu flua, Pai, conforme não eu desejo mais que flua, de forma sobrenatural através do Espírito Santo para alcançar o teu povo em nome de Jesus e a igreja diz Aleluia Aleluia Lucas capítulo 3 versículo 21 versículo 21 e versículo 22 o tema da nossa mensagem para hoje é a oração Oração para mudar as circunstâncias. É, eu falei que nesse mês nós íamos falar sobre santificação nas quintas-feiras. E aos domingos nós falaremos sobre princípios, é, sobre. É, é, disciplinas espirituais. Há algum tempo nós estamos falando sobre esse assunto. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas já falou tanto sobre esse assunto, mas você não está praticando ainda. Tá praticando ou não tá? Então você vai ter que ouvir quantas vezes for necessário. Aleluia. Ah, aleluia! Eu lembro quando o nosso apóstolo Bud chegou ao Brasil e começou a falar de fé e ele pregou a mesma mensagem mais de dois meses. E as pessoas começaram a falar, ah, Bud, muda a mensagem. O pessoal já ouviu. <risos> muda a mensagem, pastor Bud, porque o pessoal está cansado de ouvir. Aí ele disse, mas vocês já estão praticando? Se vocês não estão praticando, vocês precisam ouvir a mensagem de povo. Sabe, irmãos, mensagem não é igual hambúrguer, que você pede um ao seu jeito, ao seu modo, e daqui a pouco você quer comer de novo, e aquilo não te traz saciedade, e você quer só da forma que você deseja. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus ela precisa provocar transformação ela precisa provocar em nós mudança. A palavra não tem que encher a igreja, ela tem que provocar mudança naqueles que estão na igreja. Então nós vamos falar sobre santificação. Quero olhar para você e identificar você mais santo. E biblicamente eu consigo fazer, é só fazer algumas perguntas para você, sem nem você saber que eu estou buscando isso. Como é que está a sua vida? Como é que está seu dia? Orou? Leu a Bíblia? Fez é jejum? Está passando por tribulação? Como é que você está resolvendo suas tribulações? A gente consegue identificar, meu irmão. E eu não preciso nem te falar que eu consigo. Então é necessário. Santificação é necessário. Disciplinas espirituais são necessárias. Amém? Amém, amém? amém. Aleluia. Vão participar comigo aí. Eu gosto, hein? Vai ser, vai ser bom essa noite. Aleluia. Então, a partir do versículo 21, diz assim, ao ser, ao ser todo o povo batizado, isso aqui é Jesus, eu vou ler trechos, não vou ter como ler os capítulos inteiros, aí você pode praticar outra disciplina espiritual, que é ler e meditar em casa. Amém? Amém. Anota os textos e lê, edita nos capítulos. Amém. Então, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, João Batista estava batizando no Jordão, o povo vinha ter com ele, e agora chegou Jesus para ser batizado. Aí o texto diz, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E acontece que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado. Em você me agrado. Vocês estão lendo comigo, gente? Então vamos lá, vamos participar, amém? Em você eu me agrado. Então, ao Jesus, Jesus enquanto ele orava, que o céu se abriu. Ou seja, Jesus foi batizado, saiu das águas e se pôs a orar. Porque, gente, o texto, alguns textos vão dizer que Jesus saiu e o céu se abriu. Por quê? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do mesmo assunto que são os feitos de Jesus, mas alguns têm detalhes que os outros não têm. Por isso é importante ler os quatro evangelhos. Mateus, discípulo de Jesus. João, discípulo de Jesus, andaram com Jesus, tiveram experiências do lado de Jesus. Marcos, apóstolo, Marcos, discípulo do apóstolo Paulo, o, o, ele participou da primeira viagem missionária, então a perspectiva dele é outra. Lucas participou das outras viagens missionárias, Lucas fez um apanhado como médico, tinha mais conhecimento, fez um apanhado mais detalhado dos evangelhos. Então nós temos detalhes em cada um deles que às vezes vão, vão, não vão ter em outros Amém. amém, aleluia, então enquanto Jesus orava que o céu se abriu, aleluia, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, amém, a Bíblia, e, e é interessante irmãos que esse texto ele narra para nós, eu posso dizer isso com propriedade, porque a Bíblia fala que até os 30 anos Jesus não tinha feito nada. Quando, o Espírito, quando Jesus é batizado pelas águas e o Espírito vem sobre ele, é que ele começa a fazer, colocar em prática o seu ministério. Aleluia. Mas como foi que o céu se abriu? Ele estava orando. Enquanto ele orava, que o céu se abriu. Às vezes nós queremos ter downloads espirituais, mas nós não estamos orando como Deus requer que nós estejamos. Queremos ter, é, ouvir de Deus, é, 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 como fala? Queremos que Deus nos revele profundezas dEle, mas nós não estamos tendo diálogo. A oração é um diálogo. A oração em português é necessária. A oração em línguas é necessária. Aqui eu vou falar, por sua vez, da oração em português. Irmãos, é necessário, em todo o tempo, você vai perceber pelos textos que eu vou ler para você, Jesus não ficava um dia sem orar. No mesmo dia, Jesus orava duas, três, quatro vezes. E o mínimo que Jesus orava era uma hora. Oh, aleluia. Quanto do nosso dia, irmãos, eu vou me incluir nisso, amém? Eu vou me incluir nisso, porque eu tenho que melhorar. Irmãos, o quanto do nosso tempo nós estamos dedicando ao Senhor em oração? Às vezes nós acordamos mal, mal, nós falamos, bom dia Senhor, obrigado pelo meu dia. Saímos, nos, nos, nos deparamos com um dia diverso, cheio de coisas, cheio de circunstâncias, cheio de situações que eu poderia ter colocado diante de Deus resoluções espirituais antes que elas acontecessem. Aleluia. Eu poderia dizer na minha oração matinal, Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O meu dia não vai ser como um dia comum. O meu dia vai ser repleto de direções espirituais. Eu não vou ser confundido. Eu vou ter eu vou ter certeza que aquela voz que eu estou ouvindo é uma voz que vem do Espírito Santo de Deus, eu vou alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e o diabo não vai me pegar desprevenido, porque a minha consciência, a minha mente, o meu Espírito está conectado contigo. Aleluia. Aleluia. Sabe irmãos, o que eu estou aprendendo em Deus é que precisamos orar sem cessar. Cheguei no meu trabalho, hora de novo, Pai, obrigado pelo meu trabalho, obrigado Pai. Um dia eu estava conversando com o Kitamal, eu falei: Tamar. Começa a chegar na sua loja de começar e começa a falar, pai, obrigado. Vai vir os melhores clientes, porque esse lugar é abençoado. Esse lugar é de um homem de Deus. Vão vir as melhores pessoas. Nós vamos dobrar as nossas vendas. As pessoas vão chegar aqui e vão sair daqui abençoadas por uma palavra de fé. Por uma palavra de encorajamento. Porque eu sei aquilo que eu represento em Deus. E porque eu sou um representante de Deus nesse lugar, eu vou prosperar ainda mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que muitas vezes nós entramos, nós amanhecemos no nosso dia e esquecemos de que podemos ter intervenções através da oração intervenções espirituais que podem paralisar as ações do diabo antes que elas aconteçam. Como que eu faço isso? Orando. Quando os discípulos irmãos indagaram Jesus em Atos capítulo 1 e eles falaram: Senhor. Jesus já tinha falado em Lucas 24, 48, ele já tinha falado, olha, vai vir sobre vocês a promessa do meu Pai mas em Atos 4 os discípulos estavam assim Ei, Senhor, é agora depois de ressurreto, o Senhor vai estabelecer o reino físico, Jesus, o, Jesus em outras palavras diz, olha o reino que eu vim estabelecer não é natural, mas um reino espiritual e nesse reino espiritual quem governa é vocês através do que vocês falam através do que vocês declaram através do que vocês determinam uh! porque o que ligar na terra Oh, aleluia. Irmãos, esses textos, eles, muitas vezes, eles passam despercebidos. Existe uma autoridade no reino e no campo do Espírito, irmãos, que Deus nos deu como herança. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, mas Ele não vem morar dentro de mim apenas para mim correr, dançar, pular e falar em línguas. Ou orar para que alguém ressuscite, ou orar para que alguém seja curado. Ele veio para dentro de mim para que nós possamos ter uma comunhão plena com o Pai. Direções claras e específicas. A minha oração, ela muda as circunstâncias. Aleluia. A minha oração paralisa o inferno. A sua oração tem poder de mudar, tem o poder de mudar as adversidades. Oh, Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ao acender, antes de acender aos céus, ele orou, ele disse: Pai, eu não sou desse mundo, como eles também não são. Assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Oh, aleluia. É possível, irmãos, estar conectado no mundo e ter uma vida tão poderosa no espiritual a ponto de nós sermos livrados do mal. O diabo vai até se levantar, mas um crente que conhece a palavra... Coloca o diabo de novo no lugar dele, debaixo dos seus pés. Porque muitas vezes o inimigo se levanta diante de pessoas que não têm conhecimento claro e específico daquilo que Deus já fez. Mas você não. Você é indesculpável, porque a palavra tem chegado. Essa palavra é o combustível para que você se erga em oração. Está precisando de... Irmãos, muitas vezes... E eu vou orar mesmo... Por todas as pessoas das quais forem necessárias. Mas deixa eu te dizer, muitas coisas que vão acontecer na sua casa, com seus filhos, na sua família, com as suas finanças, no seu trabalho, é uma responsabilidade de sacerdócio sua. Como assim, pastor? Eu tenho que entrar nesse lugar de oração. Uma vez eu vi um filme que eu achei fantástico, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu gostei demais. Chama Quarto de guerra. Irmãos, que interessante. A mulher ela sabia tanto o tanto poder da oração que ela reservou um quarto para isso. Às vezes nós não damos tanta evidência ao que é necessário. Quarto de guerra. Esse mesmo eu falei, quarto de guerra, não falei? Não, então, ela tinha reservado um quarto para a oração. Está <risos> querendo atrapalhar meu ministério, né, amor? Então, irmãos, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne, mas principados e... Ou seja, o ser humano é criado perfeito em Deus. Todo ser humano é bom. O que faz ele ser mal? O poder das trevas que está operando por trás dele. E como é que eu venço o poder invisível das trevas se não é contra carne nem sangue? Na oração aleluia, orando, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, agora muitas vezes o que o diabo quer, é te dar tantos afazeres, tantas adversidades, que você não vai ter tempo de orar, aleluia, vai chegar desânimo, vai chegar preguiça, vai chegar a correria, eita, acordei, cortei muito em cima da hora de pegar o ônibus, não vai dar nem para, ó oh, Senhor, aleluia, gole, Deus. muito obrigado, Senhor Jesus, de cheguei no serviço. Não é assim? <risos> aí trabalhou o dia inteiro, saiu para comer naquela correria, resolveu um monte de problema, aí chega em casa, termina, é, chega em casa, janta, cuida dos meninos, que aí chegou, é mais que tem menino, meu amigo. Rapaz, oh, briga comigo, rapaz, oh, faz isso, o quê. E vai, corre para um lado e corre para o outro. Na hora que vai deitar, que pega na Bíblia, é um efeito sonífero, né? Não, chegou, encostou na Bíblia, parece que cai na cama assim, ó. Não, se, se alguém que precisa de dormir, é só ler a Bíblia. Tem um texto muito interessante sobre isso. O rapaz, o Tiago Garcia contou para gente, o rapaz foi para clínica, né? de reabilitação, e ele tinha problema com o sono, ele não dormia. O cara virava noites e noites e noites sem dormir. Ele falou, cara, ó, deixa eu te dizer, a Bíblia fala, tem um salmo na Bíblia, agora eu não, tô, não lembro ele, ele diz, olha, é, logo me deitarei e pegarei no sono. Eu não vou lembrar o salmo agora, mas é isso. Salmo capítulo 4, versículo quê? 3. Então tá, então, depois a gente lê. Vem, vê. aí, Samuca. Salmos 4, versículo 3. O pessoal sabe, é isso aí. Vamos ver se o povo tá bom de, bom de Bíblia. 104? Bom, não vou lembrar, não, mas é esse pra gente ganhar tempo. Depois você vai lá na Bíblia e faz uma pesquisa. É esse aí? 4-8, ó. Ô, é. oh, povo bom do Google. É Google é cabeça. É. Ah, amém. Uhum. Em paz me deito e logo pego no? Porque só tu, Senhor, me faz repousar? E aí, esse, esse pastor amigo nosso falou, rapaz, então é o seguinte, se nada está te fazendo dormir, você vai ler esse salmo e vai dormir. E aí falou, o cara leu a Bíblia e começou a ler, começou a declarar e nada de dormir. Passou uns três dias nada de dormir. Passou mais um dia e nada de dormir. O cara falou assim, Thiago, não está funcionando, Tiago. Não, então vou arrumar uns livros para você, mas continua declarando. Aí teve um belo dia que amanheceram lá, roubaram um monte de coisa na, na casa de recuperação. Levaram um monte de coisa. Aí uns internos o falou Tiago, ô oh, pastor Tiago, levaram tudo. Ele falou assim, rapaz, eu sei quem pode dizer para a gente quem levou, porque essa pessoa não está dormindo. Chegou lá e falou, fulano. Você viu o que aconteceu, Tiago? Essa noite eu dormi igual uma criança. <risos> Irmãos, deixa de dizer, a palavra funciona, amém? <risos> Mas tem dia, tem pessoas que deixam para ler a Bíblia, para fazer as suas orações, para fazer o seu devocional, no, no final do dia. Está cansado. E aquela intervenção que poderia ter acontecido durante o dia, se foi. Porque você não usou essa ferramenta. Sabe, irmãos, Deus deseja operar por você e através de você. Deus quer mudar circunstâncias na terra. Deus quer mudar circunstâncias em famílias. Deus quer mudar circunstâncias em filhos. Deus quer mudar circunstâncias no trabalho. Deus quer te prosperar, te fazer avançar, te fazer crescer, fazer o seu negócio romper. Mas como isso vai acontecer? Eu preciso começar a construir... Todas as coisas da minha vida espiritual e natural em oração. Aleluia. E se você não sabe falar com Deus, fala com Deus como se você estivesse falando com seu amigo. Amém? Porque às vezes a gente fala assim: ai meu Deus, vou orar o quê? Expõe para o Senhor, Pai. Estou precisando disso. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Comece a falar com ele, coisas que agradam a ele, que louva a ele. Depois fala da sua realidade, das situações que você precisa ser mudadas. Seu negócio, sua família. Irmãos, eu estou dando exemplos aqui aleatórios, mas porque eu quero abrir o seu leque, o seu campo de visão relacionado à oração. Deus não quer que você ore uma vez por dia. Deus não quer que você ore só 15 minutos. Deus quer você o tempo inteiro em espírito de oração. Deus quer você, Espírito de oração, fazendo as coisas. Deus quer você, Espírito de oração, trabalhando. Deus quer você, Espírito de oração, na sua casa. Deus quer você, Espírito de oração, quando há uma adversidade. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, Deus é poderoso para mudar circunstâncias. Só que nós precisamos ser pessoas fiéis na oração. E também não estou dizendo para você que vai ser fácil. Porque você vai ter que ir para o lugar de oração sem vontade de orar. Muitas vezes você não vai estar tá espiritual para isso. Pelo contrário, você vai estar tá carnal. Em muitos dias você vai estar tá pressionado em angústia, temeroso, triste, mas você vai ter que ir para esse lugar. Porque é esse lugar que vai salvar a sua vida. É esse lugar que vai restaurar a sua família. É esse lugar que vai restaurar o seu casamento. É esse lugar que vai mudar a sua vida financeira. É esse lugar que vai tirar seus filhos da criminalidade, da droga, do relacionamento frustrado. Aleluia. Aleluia. Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Diz assim. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou dele e disse, se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, você vai ver que existem três circunstâncias que são citadas. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado durante 40 dias. Aqui só tem três, mas ele foi tentado durante 40 dias. Irmãos, no lugar de oração, no lugar de consagração, no lugar do jejum, Jesus estava sendo tentado. E a Bíblia vai falar que ele resolve isso com textos bíblicos, com a palavra. E aí no versículo 11, depois que ele repreende o diabo e ele vence as tentações, a Bíblia diz, com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o servida. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós estamos em consagração, quando nós estamos vivendo uma vida de oração, certamente, após as circunstâncias, vai vir as bênçãos. Vai vir a bonança. Vai vir o suprimento necessário. Vai vir tudo aquilo que nós precisamos para o nosso suprimento. Vamos continuar o texto no versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isto aconteceu para que se cumprisse o que, o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, é, e, os, e aos que viviam na região e sombra da morte resplande, resplandeceram-lhes a luz. Versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Irmãos, Jesus ele sai dali. Hein? daquele lugar de oração, passando por todas as adversidades, as tentações, e ele inicia o seu chamado ministerial. Ele sai daí e vai para outro lugar, para essa terra de Zebulon. Daqui a pouco Jesus, ele sai à beira-mar e vai encontrar quatro dos seus doze discípulos, que ainda não eram discípulos. Jesus começa a fazer milagre, agora isso só foi possível porque Jesus foi para um lugar de consagração. Jesus foi para um lugar de oração. Jesus foi para um lugar que talvez muitos não tinham tanto hábito de estar, mas Jesus entendeu que o segredo para a resolução dos seus problemas, o segredo para o start do novo, o segredo para a liberações espirituais, o segredo para ter direções claras sobre decisões difíceis estavam baseados no tempo da intimidade da oração. Porque como que Jesus poderia chamar doze homens, chamou os seus discípulos, mas separou doze homens se ele não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo? Mas nós queremos tomar muitas decisões sem orar. E nós queremos fazer disso também religião. Nós falamos que vamos orar apenas para falar que é espiritual, mas você não esperar a resposta da parte de Deus. Em quanto tempo você vai ficar em oração até você ouvir a resposta clara? Porque para ouvir a resposta clara, precisa ter consagração muito antes de precisar. Porque, irmãos, quando você entra no lugar da oração apenas porque você precisa, talvez aquela resposta você não vai conseguir diagnosticar da maneira correta. O seu crivo não vai estar tão afinado para você entender que aquilo veio de Deus. Porque a sua razão em, algumas, em alguns momentos vai falar. Irmãos, eu lembro quando nós viemos para Pedro Leopoldo, eu tinha uma palavra no meu espírito. Eu falei com Deus, Deus, eu quero que o Senhor confirme isso. Fale com a minha mulher, fale com o meu apóstolo. Mas quando a palavra veio ao meu coração, quando eu entendi que eu precisava mudar, eu precisei identificar que o Espírito estava falando de maneira tão clara, tão clara, que eu não podia errar. Eu não podia errar, irmãos. Eu poderia estragar toda a minha família. Aleluia. Mas, irmãos, eu posso dizer para vocês, eu sabia aquilo que Deus queria fazer nessa cidade. E ao longo do processo, Deus foi descortinando. Como? Através de oração. Aleluia. Paulo fala, irmãos, que teve revelações extraordinárias. Revelações que ele nem pôde contar todas elas. E como é que vieram? Essas revelações, através de oração. Queremos ter revelação, queremos ter uma vida com Deus e muitas vezes estamos fugindo do lugar da consagração. Como que eu fujo? Não indo. Como eu disse para vocês, honra é não fazer. E fazer depende de atitude, porque Deus reconhece a nossa honra quando nós temos uma atitude condizente ao que Ele disse. Não é pelo muito falar, falar. Ah, eu não oro porque algumas pessoas pegaram um texto, se eu não me engano, do Smith Wigglesworth, que fala assim, ó, eu não oro 30 minutos, mas eu não fico sem orar. Como é que é? Eu não oro 5 minutos, mas eu não fico 30 minutos sem orar. É isso mesmo? Eu esqueci. Eu não oro 30 minutos, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Ótimo, mas muitas pessoas pegaram essa frase para ter uma vida infeliz, no, no, no lugar da oração porque fala que ora mas não hora às vezes dá uma balbuciada durante o dia e não tem um tempo com Deus de qualidade e, irmãos, durante muito tempo eu preguei falando, olha, não tem que ser muito tempo mas hoje eu, eu mudo o meu discurso eu digo pra você, se você não tem muito tempo com Deus você vai ter dificuldade para resolver situações difíceis o evangelho vai ficando mais estreito, meu irmão o evangelho não é pra qualquer um não não, é para todos, amém? Não, deixa eu mudar o meu diálogo. É para todos. Mas a gente tem que aprender que o negócio é estreito. E a gente precisa identificar isso. Ou eu ando de acordo com o Evangelho, ou eu não ando de acordo com o Evangelho. E oração faz parte desse negócio, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Esses momentos, irmãos, momento de culto, momento de púlpito, é o melhor lugar para você aprender, é o melhor lugar para você ser corrigido, é o melhor lugar para você ser lapidado. Não espere muitas vezes você ter um gabinete porque tem áreas deficientes. Eu costumo dizer que quem precisa de muito gabinete é porque não frequenta os cultos. Porque no culto você é aqui ó é ensinado e você é corrigido. A maioria das pessoas que precisa de gabinete é porque não congrega, não ouve essa palavra. E porque não ouve, e não coloca em prática. Deixa eu te dizer, irmãos, vai para o seu ambiente de oração. Começa a ter sede dessa coisa. Começa a ter sede de buscar a Deus. Começa a ter sede. Às vezes a gente vai para aquelas conferências em Belo Horizonte. Você fica lá três, quatro dias imerso. Irmãos, eu vou falar para vocês. Quantas vezes eu saí de lá e eu, a primeira coisa que eu chegava era ir para o quarto. Eu quero continuar um pouquinho mais. Aleluia, esse desejo que clama dentro de nós para acessar o espiritual. Ezequiel, quando teve aquela visão e ouviu a voz dizendo: Entra, a voz dizia: Entra, e fazia uma medida de 500 côvados, Mas entrar era uma atitude dele. Deixa eu te dizer, irmãos, entrar em oração não é mais com Deus. É conosco, é comigo e é com você, sabe? Deus não quer só cinco minutos, Deus não quer só a oração do almoço. Sabe qual que é a oração do almoço, né? Pai, eu te dou graças. É a oração da multiplicação. Né? Aleluia! Deus quer mais de você. E você sabia que vai ser nesse ambiente da oração, do qual o Senhor vai lapidar muitas áreas na sua vida, vai, tra vai trazer revelações diárias que precisam ser transformadas. É nesse ambiente de oração que Deus vai falar com você coisas profundas. Se eu não oro, eu não ouço. Amém. Aleluia. É necessário, irmãos, criar um ambiente de oração. Amém? Abre comigo lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Só para dar um, um, um algo que eu coloquei aqui, que eu escrevi e não falei. Mas, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 1, se nós pegarmos tudo o que aconteceu ali com Jesus nesse capítulo 4, nós vamos ver que quais foram os efeitos da consagração de Jesus. Ele não cedeu às tentações... Ele conseguiu ter discernimento para chamar quatro dos seus discípulos. Ele curou enfermos, repreendeu espíritos malignos e ensinava com autoridade. Tudo por uma vida consagrada, por uma vida de oração. Ele jejuava muito, mas eu não... Ele estava jejuando também, mas eu não quero entrar nesse, nesse aspecto agora. Eu quero entrar com vocês no assunto da oração quando nós nos entregamos à oração, muitas coisas acontecem. Será que Jesus imaginava que ele ia passar por todas aquelas tentações? Será que Jesus imaginava que tinha quatro talvez dos seus melhores discípulos pescando e que a partir dali surgiam quatro dos seus melhores? Será que Jesus sabia dos, dos espíritos malignos, das curas incríveis? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Antes de ser batizado no Espírito, ele não tinha nada disso. Mas através da ajuda do Espírito Santo, da consagração, da busca constante, Jesus, ele teve discernimento suficiente para resolver todas essas áreas. Amém? Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 35, deixa eu abrir aqui também. Aleluia. Você está empolgado comigo com essa mensagem? Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês, vai mudar a sua vida. Amém? Tem mudado a mim, vai mudar a sua, porque às vezes a gente acha que só a oração do pastor que tem poder. E não é. A sua oração é poderosíssima. E quando nós... Irmãos, o que é oração? Oração é relacionamento. Vocês lembram do episódio? Eu não vou lembrar a referência do texto. Mas vocês lembram do episódio onde chegou um homem com epilepsia, ele caía na água, porque o demônio jogava e tentava matar, e depois caía no fogo, e a Bíblia diz que o pai que pegou aquele menino, levou até Jesus, disse: os seus discípulos não podem curar o meu filho, Jesus diz, homens de pouca fé, esse, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, e esse texto foi dúvida para muitas pessoas. Então quer dizer que só sai com jejum e oração determinadas caças de, de demônios, espíritos? Não, irmãos. A grande questão é, jejum é consagração. Oração, relacionamento. Quem não tem vida de consagração e não tem relacionamento, não tem capacidade nem autoridade de repreender um espírito maligno. Por quê? Deixa eu dizer uma outra coisa. Fecha a porta um pouquinho, Ziz, por favor. Por causa do barulho? Obrigado, G. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se não tiver uma vida consagrada a Deus, vão ter áreas que vai ser difícil mesmo. Você não vai ter clareza. E espíritos malignos vão pintar e bordar, porque não tem autoridade. Eu lembro, irmãos, quando alguns jovens, um culto de jovens lá em Campina Grande, o rapaz ficou endemoniado, e os jovens tentando repreender aquele demônio, e nada, e nada, ligaram com o pastor Bud, pastor, menina que endemoniou, o Espírito não quer sair não, nós vamos levar ele aí, <risos> o pastor Bud falou, pode trazer, na hora que levaram o homem lá, o rapaz lá, o jovem, na hora que o jovem chegou na casa do pastor Bud, que viu o pastor Bud, falou, o Espírito disse, eu vou ter que sair né, aí ele disse, vai ter que sair, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E, eu vou dizer, felizmente infelizmente, mas felizmente, os Espíritos sabem quem tem uma vida de consagração e quem não tem. E eles não vão se render àqueles que brincam de ser crente. Eles não vão se render àqueles que não entendem o princípio da oração. Eles não vão se render àqueles que não têm uma vida de consagração. Porque diante das pessoas, veja bem, diante... Da igreja, é fácil, irmãos, parecer ser crente. Porque a gente vem arrumadinho, bota um terno e uma gravata, bota uma bíblia bem grande debaixo do braço. E é fácil. Chega aqui da paz do Senhor, ora, grita, canta, cai no chão, tá fácil. E no oculto. Eu vou ler o texto de um livro do irmão Reiga, se eu não me engano. É, quem é você? Quando ninguém está te olhando? É Deus que te vê, no secreto. Mas quem é você quando ninguém está te olhando? Quais são as suas atitudes? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que estão tá as suas decisões? Como as quais são as palavras que saem da sua boca? Porque a Bíblia fala que nós não devemos falar palavras chulas, torpes. E tem muito crente que fala palavrão. Então quem é você quando ninguém está te vendo? Você tem uma vida consagrada? Você tem uma vida entregue? Foi por isso que Jesus falou, esse demônio não sai por causa de jejum e oração. Não tem consagração e não tem relacionamento, vai sair como? Porque determinadas áreas da minha vida não mudam por causa de consagração e por causa de relacionamento. O dia que você tiver consagração e relacionamento, você vai ver a sua vida avançar velozmente. Aleluia. Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Versículo, a partir do 35. Tendo-se levantado de madrugada. Quantas vezes, irmãos, a gente acorda. Eu não sei vocês, mas eu acordo demais de madrugada. E, e eu vou falar para vocês, algumas vezes a gente tem resistência de levantar para ouvir uma direção. Mas eu tenho aprendido que se acabou o sono na madrugada, é melhor ir orar do que ficar com insônia. Amém? Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse, irmão, isso aqui é lindo, porque Jesus não responde o que ele perguntou, nem dá satisfação ao que estava acontecendo. Jesus diz, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus estava querendo dizer, olha, deixa eu te falar uma coisa, não me preocupa onde eu estava, não, mas eu tenho novas direções. Novas direções, irmãos, em madrugadas, novas direções em oração, novas direções. Às vezes você vai estar no trabalho e simplesmente por causa de um espírito de oração, novas direções vão chegar para você. Pessoas que vão chegar diante de você e você vai ter inclinações específicas por causa de uma vida de relacionamento com Deus. Aleluia. 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 E olha o que aconteceu por causa dessa direção que Jesus teve. Então, ele foi para a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Vai lá para o 45. Não, versículo 42. No mesmo instante, bom, ele cura um leproso. E aí, no mesmo instante, 42, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu-lhe disse, Olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente se aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação e sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. 45. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. A ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro de Jesus. Irmãos, Jesus saiu para orar de madrugada. Ele orou e teve direções claras. Qual é o próximo lugar? O que eu preciso fazer? Ele saiu em direção àquela direção, ao próximo lugar. Ali naquele lugar ele curou muitas pessoas, expulsou demônios, mas em especial, ele tirou a lepra desse homem. Esse homem foi o divulgador do nome de Jesus naquela região. A ponto de Jesus não mais pode sair publicamente, porque ele era reconhecido em todos os lugares que ele ia. <risos> Uma vida de oração. Pode te dar direções claras sobre assuntos difíceis. E talvez essas direções vai mudar a sua história de uma hora para outra. Direções claras em momentos difíceis. Aleluia. Jesus saiu, pregou, anunciou, curou esse homem. Ele saiu proclamando. E é interessante, irmãos, que agora ele não podia mais ficar na cidade. Ele estava em lugares desertos. Uma vida de consagração e uma vida de relacionamento com Deus, independente de onde você for, as pessoas que estão com sede, elas vão te encontrar. Aleluia! Você tem sido boca de Deus onde você está andando? Onde você está entrando? Aleluia! Sabe, irmãos, por causa de uma vida de oração, Jesus se tornou reconhecido. Agora, se Jesus nos orienta a ir para o quarto, é porque Jesus fazia isso em secreto. E por causa da vida secreta de Jesus, Deus o tornou público. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. <risos> Irmãos, muitas vezes as pessoas estão procurando uma vida pública para depois entrar numa vida secreta. Quando elas invertem os valores, elas nunca se tornam reconhecidas. Aleluia. Eu não estou dizendo só reconhecimento ministerial, não. Estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Se você quiser ganhar dinheiro primeiro e não tiver relacionamento com Deus, o dinheiro nunca vai chegar. Se você está procurando uma empresa bem sucedida e não tem relacionamento com Deus, você está invertendo valores. Os valores. Se você não tem esse relacionamento, a empresa nunca vai avançar. Como Deus quer que ela avance? Porque existe uma diferença. A Bíblia fala que Deus fez o sol para os justos, justos e injustos. Ele fez nascer, ele fez frio e calor para os justos e os injustos. O princípio de que todo aquele que trabalha comerá do suor do teu rosto é para os justos e os injustos. O que vai diferenciar? A Bíblia vai dizer que no final Deus vai mostrar. A diferença do que serve e do que não serve. Aleluia. Tudo bem, irmãos. Existem pessoas que vão até prosperar. Vão até avançar. Mas talvez não é como o que Deus quer. Vai crescer só onde pode ver. Só até onde pode tocar. Só até onde pode é, diagnosticar. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para mim e para você é abundantemente além do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Ou seja, se na minha força natural, porque eu investi os, inverti os valores, não estou buscando a Deus em consagração, estou buscando o meu crescimento próprio, eu vou até crescer, mas tem um teto. Vai chegar uma hora que não vai dar para crescer mais. <risos> Agora, quando eu estiver conectado com Deus primeiro, o meu negócio vai crescer, vai avançar, vai chegar em lugares. E daqui a pouco eu vou ter que abrir uma, uma, chamo, uma filial não, uma franquia, não é filial mais, é franquia agora. Então eu vou abrir uma franquia aqui, uma franquia ali, uma franquia lá e tal, porque aquilo que Deus tem para mim é abundantemente além do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Muitas vezes nós estamos colocando a força no lugar errado. E por isso não estamos avançando como Deus quer que a gente avance. Qual é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos? No lugar da oração. Eu busco a Deus em oração e Ele começa a revelar tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu lembro do, da, da igreja do pastor Daron, lá de... Eu sempre esqueço. Aracaju, pastor Daron, além de ser agora apóstolo Daron, né, que ele é supervisor também, tem outras igrejas debaixo da sua supervisão, o apóstolo Deron, irmãos, um dia, eles reformando a igreja, <risos> reformando a igreja, chegou um jovem e, e com uma, com, ele chegou primeiro, ele falou que ele ia criar um aplicativo, e que ele ia, aquele aplicativo servia para abençoar a igreja. E aí um belo dia, olha só a intenção do menino. Um belo dia, ele chegou com um cheque de 100 mil, pra, e entregou na mão do apóstolo Daryl, falou aqui, ó esse é, aqui é para abençoar a igreja. O apóstolo falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que você está fazendo? Você está mexendo com o quê? Ele falou assim, não. Pastor, eu já tinha falado com o senhor que eu ia criar um aplicativo, e eu ia ofertar na igreja. Ele falou assim, não, meu filho, faz o seguinte, tinha uma parte para você, você merece. Ele falou assim, não, pastor, você não está entendendo. Esse aplicativo eu construí só para ofertar na igreja. Deus me deu mais cinco. <risos> Deixa eu te dizer, irmãos, Deus quer estartar projetos dentro de você. Deus quer te levar de um lugar Daqueles que não são, transformar para como aqueles que são. Porque Deus faz isso mesmo. Ele pega pessoas que não têm característica de alguma coisa e Ele transforma nas pessoas mais importantes daquele lugar. Como é que Ele vai fazer isso? Relacionamento. Intimidade. Oração. Diálogo. A oração é o lugar do diálogo. A oração é o lugar do relacionamento. Como que Deus vai dar muitas músicas para os nossos músicos, os nossos compositores? Através de relacionamento. Através de oração. Queria chamar o nosso tecladista, por favor. Lucas, coração até acelera. precisa ficar com vergonha, não, Lucas. Uma salva de palmas do no nosso tecladista. Meu Deus do céu, gente. Eu falo tecladista e arrepio todinho. Tô brincando. Eu tô fazendo a brincadeira, gente, porque... A gente iniciou a igreja e tudo para nós é, é, é festa. A gente aprendeu a festejar com cada detalhe, né? Porque se a gente já tivesse chegado pegado uma igreja pronta, talvez não seria novidade você ter um cantor, não seria novidade você ter alguém que toca, não seria novidade ter alguém que toca teclado, toca violão. Mas para nós, cada pessoa que sobe aqui, hoje eu estava feliz demais. Não por isso, né? Alegre. Mas não por isso, mas também por isso. Porque vendo aqui, esse dia nós tivemos a audição da música, um monte de pessoas, aí hoje nós temos teclado, tem violão, aí nós temos aqui dois becs, um cantando, o outro tocando o carrom, está chegando mais, a música está crescendo. Aleluia! É ou não é? O um evangelho da prosperidade. Irmãos, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a palavra que nós estamos recebendo as pessoas confundem isso demais Deus quer nos fazer crescer mas não há nenhuma provisão se nós invertermos os valores não há sabe, eu fiz questão de pegar todos os meus exemplos de Jesus eu não vou conseguir ler todos mas eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos Jesus era um homem de oração Jesus, ele saía, ele acordava, ele ia orar ele fazia, cumpria o plano do seu dia. Aí ele se retirava para orar de novo. Ele saía na parte da noite ele orava de novo. Jesus orava pelo menos três vezes ao dia.
1: E pelo menos uma
0: hora. Porque, por exemplo, nós temos um texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Mas eu vou explicar para vocês. Nós temos um texto bíblico, por exemplo, que Jesus, ele está orando, e ele é transfigurado, e ele tem um encontro com Elias e Moisés, e só ele para, uma hora volta e vai ver os discípulos. Os discípulos estavam acordados, viu o que aconteceu? Jesus fala: continua comigo. Ele volta para orar, imagina que ele ficou mais uma hora, pelo menos, voltou, os discípulos estavam dormindo. A Bíblia fala que ele adverte os discípulos e volta para o lugar da oração. Deve ter ficado mais um bocado de hora, porque eu disse voltar e dormindo de novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Oração, o mínimo que nós devemos orar. Primeiro, você não vive sem oração. Se você está vivendo e não está orando, tem alguma coisa errada. Porque não dá para viver sem orar, irmãos. O cristão não dá para viver sem oração. Quer mudar o seu relacionamento? Comece a orar. Quer transformar a vida dos seus filhos? Comece a orar. Quer mudar os negócios, os resultados da sua empresa? Comece a orar. Quer ter uma equipe sobrenatural lá na sua empresa? Comece a orar pela sua equipe chegando. Comece a falar com Deus: Deus, eu quero os melhores. Eu quero homens com o coração sedento para servir, para honrar, para fazer. Senhor, eu quero os melhores parceiros. Senhor, eu quero os melhores resultados. Sabe, irmãos, comece a ter um relacionamento com Ele. Comece a buscar a Ele de todo o seu coração. Oh, aleluia. Tem diferença, irmãos, aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 6, versículo 12, 13, diz assim. Naqueles dias... Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus doze discípulos. Chamou a si seus discípulos e escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Sabe que alguns textos são do mesmo momento, mas com detalhes detalhes. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando. Qual era o propósito, possivelmente, das suas orações? Seus discípulos. Corações sedentos. Sabe por que Jesus chamou homens loucos, insensatos, cobradores de impostos, perseguidores, ladrões, homens turrões, iletrados? porque Jesus naquela noite de oração possivelmente orou pai me dê aquele com o coração disposto a obedecer então quando Jesus chamou aqueles 12 ele não chamou por causa da aparência ele não chamou por causa que eles faziam ele não chamou porque se eles tinham ou não influência ele chamou porque sabia que eles tinham um coração alinhado para o propósito e a execução desse propósito Às vezes nós queremos fazer parcerias, entrar em relacionamentos, buscar crescimento, fazer network e tantas outras coisas. Mas nós estamos buscando, talvez, pessoas que não têm o um coração alinhado. Aleluia! O sucesso na vida cristã, em comunhão com Deus, não acontece por acaso. Tem que ter intencionalidade Vou ler de novo O sucesso na vida cristã Em comunhão com Deus Não acontece por acaso Tem que ter intencionalidade Sabe irmãos, às vezes nós vemos sucessos ministeriais Homens de sucesso em todas as áreas Eu estou usando exemplos aqui de família, financeiro, pessoal, ministério eu acho que amplia, é, é, traz uma amplitude sobre a sua, a sua vida. Independente do que você faz. Se eu não tenho uma vida consagrada a Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não tenho intencionalidade, se eu não sou intencional nas minhas orações, talvez eu não vou obter sucesso. Porque eu não tenho comunhão, eu não tenho relacionamento, eu não estou orando como com bem, que Jesus diz: Não receberam porque pediram mal, alguns porque não estão orando. Deus e que estabeleceu, irmãos, a oração. Imagino eu que quando, imagino eu que quando os discípulos chegaram, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Sabe irmãos, todos os dias nós oramos juntos lá em casa com os nossos filhos. E tem dia que eu falo assim. Mel, hoje é seu dia de orar. Amel fecha as mãozinhas e ela começa a dizer, Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Pai, obrigado, nós repreendemos o diabo, porque Jesus é bom. Obrigado, porque o Senhor guarda a nossa família, o papai, a mamãe, o Benício, eu, aí ela começa a falar outros nomes, a Tia Raquel, o Homero, a Esther, o Nicolas. Ela começa a citar a nossa, a igreja. Porque ela entendeu que a igreja é família. Sabe por quê, irmãos? Porque ela nos vê orando. Os discípulos só pediram Jesus para ensinar a orar, porque eles constantemente viam o exemplo de Jesus. Nós queremos que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, mas nós não somos muitas vezes. Queremos que o meu casamento seja cheio do Espírito Santo, mas eu não chamo minha esposa para orar. Queremos que, queremos que lá no meu trabalho a, a minha vida, ela, ela, ela flua de mim, coisas espirituais, mas eu não estou tendo intimidade no meu quarto. Eu quero que os meus filhos sejam saudáveis, mas eu não estou orando pela saúde deles. Eu quero ter finanças abençoadas, mas eu não estou tendo tempo de qualidade para falar para Deus sobre as minhas finanças. Na verdade, talvez eu não estou nem honrando Ele. Por isso que eu não estou pedindo nem falando. Porque você só fala e só pede coisas que você tem confiança. Aquilo que você tem dúvida não ora. Então talvez muita gente não ora sobre as suas finanças porque não é fiel. E aí ele ensina os discípulos a orar. Então Jesus disse: "Quando vocês orarem, digam: Pai, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai diariamente." Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus ensinou de uma forma simples. Se você for observar, Jesus ele começa dizendo... Ele começa fazendo uma oração de glória. Glorificando o nome do Senhor. Ele fala, Pai, santo é o seu nome. Que você é santo, você é glorioso Você é majestoso. O Senhor é bondoso, o Senhor é grande Entre as nações, o seu nome é exaltado Está acima de todo plano de governo Está acima de todo Principado, porque o Senhor é grande O Senhor é poderoso. Ele começa exaltando, fazendo uma oração De glorificação Aí logo depois Ele diz, venha A nós o teu reino Oh, aleluia Venha a nós o teu reino. Ou seja, ele está dizendo, faça aqui na terra, como é feito aí no céu. Traga o reino para a terra. Como é que eu trago o reino para a terra? Orando. Como é que eu trago os princípios do reino para a terra? Orando. Como é que eu trago paz que excede é sede, entendimento para a terra? Orando. Como é que eu mudo a circunstância no meu trabalho? Orando! Aleluia! Aí ele diz sobre provisão... O nosso de cada dia nos dai diariamente... Ou seja, Jesus está dizendo... Não falte nada... Que sejamos supridos... Ore para Deus... Senhor, me supra todos os dias diariamente, me supra todos os dias conforme a minha necessidade supra todos os dias nos dai o pão de cada dia Aleluia. Ele diz, perdoa nos os nossos pecados sabe irmãos, nós não devemos ser orgulhosos Sabemos que o ato de Jesus naquela cruz me transportou para um lugar onde não podia estar. Eu sou justo, justificado pelo sangue de Cristo. Não preciso me denominar mais como pecador, mas o pecado está morto. porta. Ele nos assedia e muitas vezes você cai em pecado. E o que você precisa fazer? Entrar no seu quarto, orar e se arrepender. Sabe o que é a primeira coisa que o diabo faz quando a pessoa cai em pecado? Ela fica com vergonha de orar. Ela fica com vergonha de Deus. Mas Jesus está dizendo, pecou, peça perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Aleluia. Ele está falando para os discípulos. Ele está falando para a crente. Ele está falando para a crente, irmãos. Aleluia. Aí ele diz. Pois também nós perdoamos todo aquele que nos deve. Ou seja, precisamos ter um coração perdoador e a gente precisa orar para Deus nos dar isso. Que nós possamos perdoar aqueles que nos devem. Que nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos magoaram. Que nós possamos perdoar aquelas pessoas que eu não gosto. Jesus diz amar o seu amigo é o que as pessoas estão dizendo aí fora. Amar todo mundo ama. Até o, o A pessoa que não tem Deus ama o seu amigo. Eu quero ver vocês amarem os seus inimigos. Eu quero ver vocês orarem por aqueles que estão te perseguindo. Aleluia, evangelho é renúncia, evangelho é entrega, evangelho é renúncia, é entrega, evangelho é morte, evangelho é morrer para si mesmo, para satisfazer a vontade de Deus, para satisfazer não a vontade dos homens. Eu não tenho que estar aqui e me prostrar no chão porque alguém está me vendo irmãos, eu tenho que me prostrar em oração mesmo que eu não proste na igreja. Eu tenho que me prostrar. É uma questão de sobrevivência. Eu não sobrevivo sem oração. Você não vai sobreviver sem oração. Você não vai conseguir vencer o dia mal sem oração. Você não vai conseguir vencer o maligno sem oração. É sobrevivência. Só que eu não posso fazer isso por você. Queria chamar o restante do pessoal da música. Não dá para sobreviver sem oração. E no final da oração que Jesus ensina para os seus discípulos, ele diz: Não nos deixe cair em tentação. O que isso quer dizer que a tentação vem? O que isso quer dizer que a tentação está às portas? Mas a tentação não é o pecado o pecado é você consumar a tentação a tentação não é pecado ela vai vir, mas se você se permitir consumar a tentação você cai em pecado por isso que o Senhor diz, Jesus diz, não nos deixes cair na tentação tentação vai vir Senhor mas que eu possa estar firme na rocha que eu possa ter uma palavra dentro que eu possa ser igual a Jesus que venceu o diabo durante 40 dias, que eu possa estar firme em oração, em jejum consagrando, buscando entregando tudo que sou em tua presença porque quando a tentação vier eu não vou retroceder eu não vou cair mas eu vou perseverar Estamos próximos das chuvas dos últimos dias, irmãos. Deus não quer você cair em tentação. Você pode ficar de pé no seu lugar. Deus não quer você cair em tentação. Feche os seus olhos sabe irmãos o Jesus, ele ensina os discípulos a orar como convém